0: México, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Daniel Flores y estoy aquí con Lara Alarcón. Y bueno, el tema del día de hoy es la reproducción asistida y queríamos darles algo de información sobre la reproducción asistida a aquellas personas que sean infértiles o tengan algún problema y desean ser padres en algún futuro. Así que quédense para escuchar esta información que les ayudará a resolver sus dudas. Primero voy a empezar explicándoles qué es la reproducción asistiva o la inseminación artificial. Bueno, es un grupo de técnicas o de métodos biomédicos que pueden promover o reemplazar el proceso de la fertilización natural, de forma que puedes ayudar a que los óvulos se fertilicen debido a los problemas de fertilidad o otras razones que requieran este método. La reproducción asistida puede ser utilizada en diferentes técnicas. La técnica más adecuada dependerá de las circunstancias o problemas específicos de cada pareja o mujer. Sin embargo, la secuencia de técnicas utilizadas desde el bajo nivel hasta las complejas e invasivas es la siguiente de coito programado, la inseminación intrauterina y la fertilización in vitro. También debemos considerar que la donación de ovocitos y el diagnóstico genético pre, mi, preimplantacional DGP así como manteniendo la fertilidad.
1: Los cuidados programados se trata de una técnica que es de sincronizar la ovulación con la relación íntima de la pareja. Los pacientes pueden mantener su ciclo natural o pueden inducir a la ovulación de manera controlada mediante la administración de ganadotropinas. Esto muestra que las parejas jóvenes que son de menor a 35 años intenten concebir en un periodo de corto tiempo a menos de seis meses, tienen poca ansiedad y tienen infertilidad inexplicable o de otro tipo. La prueba básica realizada ha obtenido resultados normales, la inducción de la ovulación con el fin de evitar la necesidad de controlar el pico de LH endógeno requerido en la técnica anterior. Cuando el ultrasonido confirmó la presencia de folículos ovulantes maduros, el médico inició la inyección intravenenosa de 5000 UI de HCG. Después de administrar 5000 y 10.000 UI de HCG, los folículos ovularán en 37 a 38 horas. La HCG y la AL LH son hormonas muy similares porque causan y mantienen la lunitinización, el aclaramiento de HCG es más lento y su actividad biológica es mayor, se requieren menos unidades, la LH, LH H tienen pocas complicaciones, síndrome de inferior estimulación, HO. Pero las aplicaciones comerciales evitan el uso de miles de UI. Esta tecnología permite un mejor control del tiempo de evolución, por lo que se pueden programar para relaciones sexuales 0 y 48 horas, inseminación de 24 y 48 horas o succión folicular de 36 horas. De esta forma ayuda a la planificación de las clínicas,
0: especialmente los laboratorios de V. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la inseminación intrauterina. Eh, también puede ser llamada inseminación artificial o donación de esperma. La inseminación artificial permite que la fertilización se produzca de una forma natural al introducir espermatozoides en el útero. Es necesario encontrar una forma de ingresar al óvulo maduro y fertilizado como un embarazo tradicional. La mayor diferencia y ventaja de la inseminación artificial es que el recorrido del esperma es más corto y es de menor riesgo. Por lo tanto, debe entenderse como introducción de semen o esperma en la vagina de la mujer con fines de un embarazo. Este método se llama inseminación artificial. Generalmente, esta técnica, 13 de cada 100 ciclos de fertilización resultan en un embarazo y cada 100 parejas que completan 4 ciclos, 60 parejas quedan embarazadas. Todos los embarazos, el 15 al 20% son gemelos y otros 15 fracasan. Este método es bastante efectivo y como lo dijimos es un poco más fácil ya que es más corto y de menos riesgo con la introducción del semen. Para poder realizar el ciclo de inseminación artificial se deben cumplir una serie de requisitos. Se debe eh, patentar al menos una trompa de falopio, el semen debe ser de alta calidad y otros factores como la edad de la mujer, el tiempo y, la, y los ciclos de inseminación anteriores. Eh, hay otro tipo de fecundaciones como la fecundación en vitro etcétera la reproducción asistida o la inseminación es un grupo de técnicas de métodos biomédicos que pueden promover o reemplazar el proceso de fertilización natural asistida puede ser utilizada eh, diferentes técnicas la técnica más adecuada pues va a depender de cada una de la mujer de la mujer o de la pareja o de los problemas específicos que estos tengan se trata de sincronizar la ovulación con la relación íntima de la pareja. Los pacientes pueden mantener su ciclo natural o pueden inducir a la ovulación de manera controlada mediante administración de algunas canadotropinas. Otros factores como la edad de la mujer, el tiempo de la infertilidad y los ciclos de inseminación son los, anteri como los, son los anteriores. También debemos de hablar sobre las leyes de
1: estas técnicas en nuestro país. En México no existe una ley que regule específicamente la tecnología de reproducción asistida. Las clínicas que realizan estos tratamientos se rigen por la Ley General de Salud y los reglamentos de investigación en humanos o leyes secundarias que permiten los ensayos en mujeres embarazadas, embriones y fetos, si están de acuerdo y pasan los lineamientos éticos establecidos por las autoridades. La Comisión Federal de Prevención y Riesgos para la Salud, COFEPRIS, mantiene los registros de estos centros, verifica que cumplen los estándares de calidad y comprende los protocolos y los, mate, y los materiales biomédicos bio, bio utilizados. No existe ninguna ley pro, o no existe ninguna ley los o procedimientos de reproducción existidas se rigen por a, estándares académicos, seguían por los lineamientos emitidos por el Consejo Mexicano de Expertos del Infertilidad, pero la ley aún no ha sido promulgada y los estándares oficiales mexicanos están en desarrollo.
0: Bueno, y dime, Lara, este, ¿tú qué opinas de que todavía no haya ley y el hecho, o sea, el hecho de que exista la reproducción asistida? Se me hace algo muy mal porque es una ley
1: muy importante ya que muchas parejas en México quieren tener hijos pero no se, son infértiles y deberían tener como una ley que los proteja o que les asegure su seguridad o que sea más fácil el acceso a, a, a estas a estas clínicas para todas las personas que en algún futuro quieran tener un hijo o tengan problemas de reproducción. Y pues, ¿cuál es tu opinión sobre todo
0: este tema, Dania? Pues mira, yo creo que es un tema bastante interesante. Se me hace que es pues algo muy importante porque no sé, muchas personas piensan que es malo o, o no sé pero yo creo, la verdad yo creo que no es algo realmente malo, siento que es importante porque es como darle una oportunidad a la persona que quiere pues tener hijos o así y darle una oportunidad de poder lograr ese sueño que tanto anhelan también siento que deberían ya empezar a poner ese tipo ya que eh, pues es importante porque es la salud de las personas y muchas veces este, los riesgos pueden entonces necesitamos leyes que nos ayuden a saber que estamos eh, pues bien, que nos están cuidando y si algo llega a salir mal, poder hacer algo al respecto y bueno esta es mi opinión de todo este tema Muchas tan gracias, interesante me gustó, la verdad. Mucho tu opinión. bueno, eso
1: ha sido todo por el podcast de hoy <risa> espero que las dos hayamos podido resolver todas sus dudas y que de alguna manera le hayan ayudado esta información sobre la reproducción asistida si tienen alguna otra duda, vaya a consultarlo con un doctor. No olviden que hacemos podcast todos los viernes. Y aquí nos despedimos Dani y yo. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Bye.